ערב טוב, ברוכים הבאים. שמי יוסף סאקס, אני המנהל של עמותת עתיד. חשבתי להציג את הנושא של הערב בסיפור, ואפילו כתבתי אותו, והחלטתי עכשיו ברגע האחרון לא לספר לכם את הסיפור, לא רק מפני שהוא קצת ארוך, אבל מסיבות אישיות אחרות. אבל אספר לכם רק את הפאנצ'ליין של הסיפור. הפאנצ'ליין של הסיפור, הסיפור זה שהגעתי לפני עשרים שנה לישיבת המפטר, לישיבתו של הרב רוונדר, כבחור צעיר, ילד, בכניסתו ללימוד תורה באופן באופן אמיתי, פעם הראשונה, פעם הראשונה. הגעתי מתישהו באמצע השנה לרבובנדר עם איזושהי בעיה או שאלה או שיחה הקשור ללימוד תורה שלי. והתשובה שלו לשאלה שלא אספר לכם עכשיו הייתה אוי, סאקס, one day you'll grow up. <laughs> יום אחד תתבגר. כמובן אמר את זה בחיוך ובצחוק וזה בלתי אחראי מצידי שלא להזכיר את העובדה שלאחר יותר מ-30 שנה הרב רבנדר פרש זה עתה מתפקידו כראש ישיבת המפטר ולמרות שהוא יקדיש הרבה יותר זמן לפעילויות ועבודה חשובה שלנו בעמותת עתיד, הייתי רוצה להכיר את התרומה הגדולה והחשובה לחינוך ולתלמוד תורה שהוא הקדיש זה 30, יותר מ-30 שנה בכמה, בנות, בכמה במות בישיבת המפטר, בברוריה דאז, הברוריה של פעם ואני חושב שזה משהו חשוב וראוי לציון בערב זה. anyway, אחרי הסיפור שהבנתי שיום מן הימים אני צריך להתבגר ושלימוד תורה שהוא משהו מאוד נשגב אבל לפעמים קצת מסובך. חשבתי במשך העשרים שנה שאנחנו עדים לכל מיני התפתחויות ותופעות בסדר וארגון ואג'נדה של תלמוד תורה. תלמוד תורה כתוכנית לימודים, כקוריקולום, כמה שנעשה בתוך בתי מדרש ובתי ספר ומדרשות ואולפנות בתיכון, ביסודי, בעל יסודי, בישיבות גבוהות. ועלינו כאנשים שמודאגים ומוטרדים ממצב החינוך, להקדיש קצת זמן ומחשבה לתופעות האלו. הגשנו לשטיינזלץ ולאנשי הפאנל שלנו כמה שאלות כלליות יש 
צילומים דפים עם השאלות, כמובן הם חופשיים לענות על כולן, מקצתן שאלות אחרות על הנושא היותר רחב או היותר גדול. ובלי להיות שיפוטי בשאלה האם כל שינוי מסוים הוא טוב או רע, וכמובן ללא תחושה שקרית של איזושהי נוסטלגיה שמעמידים פנים כאילו הלימודים והנעשה בבתי מדרש לא השתנו מאז שמשה ירד מהר סיני ואנחנו לומדים בדיוק איך שתמיד למדו, חשוב לחשוב טיפה על ההשלכות והשינויים שעוברים במה שקנינו בכותרת הערב, הגבולות המשתנים של ארון הספרים היהודי. מה בפנים, מה בחוץ, מי קובע, ולדון בהשלכות על עיצוב תוכניות לימודים ועל החפצה של קיום מצוות תלמוד תורה. הרב שטיינזלץ, הרב אדין אבן ישראל שטיינזלץ, כמובן הוא יהודי שממש לא צריך להציג אותו. ראש מוסדות שטיינזלץ, מנהיג בעל חזון של רשת בתי ספר, ישיבות ויוזמות חינוכיות ברחבי העולם. במיוחד בברית המועצות לשעבר וכמובן גם פה בארץ ואחד מהדוברים הרהוטים והפורים והיצירתיים ביותר ואחד ממפיצי התורה במיוחד התלמוד כמובן אחד מהמפיצי התורה הגדולים ביותר ליהודים בכל העולם לאחר שרשטיינזלץ ידבר אנשי הפאנל שלנו יגיבו ינסו להיכנס איתו לדיון. הפאנל, הפאנל זה גברת מלכה פטרקובסקי, מחנכת בעלת שם, ורמית במדרש לינדנבאום, ולשעבר ראש בית מדרש, ראש התוכנית שם בלינדנבאום, וכמובן יושב ראש ונשיא עמותת עתיד, הרב חיים ברוונדר. ככל שמאפשר הזמן, לאחר כך אחר כך נקבל שאלות ותגובות מהקהל. גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה. אני יודע, זה אולי יקצר את משך הזמן. זה לצערי, לא נתנו לי גבולות זמן לדבר. אמרו לי לדבר עד שאפסיק. מה שהקהל, מרסקס לא יודע, מרסקס לא יודע, הוא שבשבילי לדבר כמו פידל קסטרו, מ-6-8 שעות זאת לא בעיה. ויכול להיות שהיה מן הראוי לנסות, הכיסאות נוחים, המקום יפה, אולי כדאי היה לעשות איזו הרצאה קצרה. בנוסח הזה, אבל אני אולי אבטיח שלא אעשה כדבר הזה. עכשיו, לגבי שורת השאלות הזו, האמת היא שכשקיבלתי את 
את השם הנושא בתחילתו, חשבתי על דברים אחרים. ויש כאן שינוי, שאני חושב שהוא שינוי משמעותי. המושג הזה, ארון הספרים היהודי, אינני יודע מי יצר אותו. אני חושב שהוא במידה מסוימת כמעט, הייתי אומר, שם מסחרי. אני חושב שיצר אותו איזה סופר ישראלי, אני לא אפילו לא בטוח, אבל הוא, זאת אומרת, הוא היה, מה צריך, מה צריך להיות בספרייה, בספרייה של אדם מישראל, ובפרט, אם לדבר ביתר, ביתר דיוק, בספרייה של אדם, אדם יהודי שגר בישראל. זו הייתה השאלה. עכשיו, נושא הדיון, כמו, כפי השאלות הללו, שזה איננו דומה לנושא הזה, אלא בעצם היה אפשר לקרוא לו, אם תרצו, ארון הספרים הישיבתי. שאלה שונה לגמרי. השאלה היא, השאלה אילו ספרים נמצאים בביתי. אפילו, אני לא מדבר עכשיו על כל מיני רומנים, רומנים וספרי תמונות ובעיקר ספרי בישול שהם חלק מארון הספרים היהודי העכשווי בישראל אבל אם נדבר על אנחנו איננו מדברים על ארון הספרים הפרטי אלא במידה מסוימת על ארון הספרים הישירתי בלי ספק, החלק ממה שנמצא פה כהנחה הוא, הוא, דבר, הוא דבר נכון. ישיבות בכל הדורות היו השתנו. אני, אני עכשיו אנהג כדרך המחברים המפורסמים ואצטט את עצמי. לפני שנים רבות כתבתי מאמר שהוא צריך להיות החומר, העובדות האחרונות בנושא הזה. יש באנציקלופדיה העברית, יש ערך ישיבות. אני כתבתי את החלק האחרון של הערך הזה על הישיבות בזמן הזה. בסופו של דבר אני יכול לצטט משם, אם מישהו מצטט מאנציקלופדיה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? רק לשם מה שקוראים לזה מסירת אינפורמציה נדרשת, אני סיפרתי גם שהציטוט הזה איננו אובייקטיבי לגמרי. בכל אופן, אני כתבתי שם שהישיבות, לפחות הישיבות, לפחות אם אנחנו מדברים על הישיבות ה... הישיבות הבסיסיות, הקלאסיות, בשביל, בשביל יהדות, יהדות אירופה, ושהן טבעו את אחותן לא רק על יהדות אירופה, אלא גם, גם על היהדות בכלל, כי יהדות ארה״ב היא סוג מסוים של נגזרת מיהדות אירופה, ובמידה מסוימת שגם הישיבות והתבנית הזו שלהן, כמו שהן נמצאות גם אצל יהודי המזרח, הן בסופו של דבר בעצם נובעות מכוח הישיבות הללו של, של, של הייתי אומר, מזרח אירופה, שנבנו, הישיבות הקלאסיות שנבנו שם. עכשיו, ברור שהישיבות באותם הימים היו, אפשר היה להגדיר אותם בתור, באופן דבר אחד, בתי מדרש גבוהים לגמרא. זהו. 
זה מחזיק משהי את הישיבה. אלה היו בתי מדרש, הם בעצם ברובם הגדול, ושוב, כאן יש, נוצר לומר, הבדל מאוד מולט בין, הייתי אומר, הישיבות בארצות המזרח, שלישיבה עצמה עיין או ראה דוגמה ישיבת פורת יוסף שהיא רבת, רבת השפעה ורבת משמעות, הישיבות בארצות המזרח היית, הייתה להן גם מגמה הלכתית או פרקטית מסוימת, כולל במודע רצון להכשיר רבנים, ישיבות של מזרח אירופה, ישיבות הקלאסיות של מזרח אירופה, היו בעיקרו של דבר מוסדות גבוהים לגמרא, מוסדות לפחות מבחינת הרמה ההשוואתית, אוניברסיטאים במידה רבה לגבי המוסדות הטובים יותר, הייתי קורא לזה, הם היו מוסדות שעסקו בלימוד, בלימוד גמרא ברמה של, הייתי קורא לזה, פוסט, פוסט אוניברסיטאי. אלה היו המוסדות הללו. מכאן נגזר, לא רק, נגזרה לא רק תוכנית הלימודים, אלא גם מבנה החיים והחוויה של המוסדות הללו, הוא נגזר, הוא נגזר מכוח הדברים הללו, כלומר, תראו, המוסדות היו מוסדות גבוהים, לא מוסדות לילדים, גם לא לילדים בני עשרים וכמה. הגיל של התלמידים לא שינה הרבה, אבל אני ניסיתי להסביר למישהו, ניסיתי להסביר לו מה זה ישיבה. הישיבה הקלאסית הייתה בנויה כמו מוסדות שנמצאים עכשיו בכל העולם של מוסדות של מחקר, מחקר גבוה במקצועות מסוימים כמו שנמצא בכל מיני ליד או, או, או בנפרד מכמה אוניברסיטאות מוסדות כמו, כמו שנמצאים בברינסטון או במקום אחר זו היא תבנית, מדוע? ושהתבנית מגיעה על דבר אחד. הנחה א', לתלמידים יש הכנה בסיסית, מספקת בחומר. הם אינם באים ללמוד, הם באים להשתלם. דבר שני, לתלמידים יש מוטיבציה אדירה ללמוד. הדבר היחידי שראש הישיבה צריך לעשות, כמו שסיפרו על הנציב מבולוז'ין, זה להכריח אותם ללכת לישון. מעבר לזה, עכשיו, אלה היו המוסדות, וזה היה הניסיון לבנות דבר שעשוי. שוב, הוא לא עשוי להכשיר רבנים, אלא יכול להיות במקרה, בטעות, יתגלגל לשם מישהו שבסוף יהיה רב. יכול להיות, הם לא מוסדות להכשיר בוודאי מה שקוראים לזה teachers and preachers, מורים ודרשנים, כן? שוב, יכול להיות שמישהו יקרא לו ב- ככישלון או כאולי כהצלחה להיכנס לאחד מהדברים הללו, זה גם לא ניסיון להכשיר בלבטים, הגונים בישראל. אמרתי, זה ניסיון, בעצם הישיבה הקלאסית היא מוסד ללימודים גבוהים ממש. בתלמוד, זה סוג הישיבה הקלאסית, לא, לא משנה אם זה וולוזית או במידה מסוימת בקפיצת דורות, 
מסוימת, אפילו ישיבת חכמי לובלין הייתה במין, למרות שהייתה במקום אחר, ברקע אחר, עם אנשים אחרים, הייתה במידה מסוימת ישיבה כזאת. אבל הישיבות עברו תהליך עצום של סיבוי, שעכשיו אשתדל להיזהר, כי אני כאן דורך אולי על, על מקום, על גחלים לוהטות. ייתכן שראשי הישיבות והמורים בישיבות עדיין לאחר 80-90 שנה עוד לא גילו את העובדה, אבל הישיבות שוב אינן, שום ישיבה איננה עוד בית מדרש גבוה ללימודי גמרא. הישיבות נעשו יותר ויותר בתי חינוך. הם מוסדות שתפקידם הוא לחנך, לחנך את התלמידים לקראת, הייתי קורא לזה, חיים שיש בהם, אבר אמר, ואצטט ממה שיבואו להגיד בעוד כמה ימים, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אם הייתי עושה הגדרה של המטרה, המטרה הפנימית של הישיבה, זה, זהו המבנה. עכשיו ברור שיש, השינוי הזה הוא שינוי לא, עכשיו, אולי להקדים, מדוע זה קרה? זה קרה משום שהעולם המסורתי, העולם המסורתי במזרח אירופה, לא רק במערב, במזרח אירופה, היה הרגיש מאוים בצורה נוראה מפני מה שקוראים לזה ההשכלה, התרבות הזרה, והיה צורך לבנות מבנים שיחזיקו את, ה... שקורא, את החיים היהודים של אנשים, לא של ילדים קטנים, של הזה, רשתות חינוך טובות או לא טובות, אלא של אלה שצריכים להמשיך הלאה כאנשים מבוגרים, ולכן הישיבות שינו את עצמן יותר ויותר. עכשיו, כפי שאמרתי, אינני בטוח שהישיבות כמוסדות או ראשי ישיבות כבני אדם מודעים בשלימות לתהליך הזה. ולפעמים יש, יש לי רושם שחלק מסוים מהמוסדות הללו עדיין, וזה חלק, זה בדיוק החלק הנוגע לעניין, במובן מסוים משחק עם עצמו ועם התלמידים משחק של נדמה לי. נדמה לי שהתלמידים הם תלמידים אותם התלמידים הישנים. התלמידים שאני אצטט מישהו שנכנס לישיבה, אמנם בגיל פחות או יותר 15, נכנס לישיבה, שקוראים כעת ישיבה גדולה, בגיל 15. הוא כתב אחר כך ספר זיכרונות, חושש מישהו לא נעשה אחד ממאורי התורה, אבל הוא נעשה אדם. אדם מפורסם ב, 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 בעולם במידה מסוימת, בארץ הוא נהיה פרופסור באוניברסיטה, הוא נהיה שר החינוך של מדינת ישראל ועוד כמה דברים, כבר אין לנו כאלה יותר מדי. בכל אופן, הוא כותב בין זיכרונותיו. כשהוא נכנס לישיבה, הוא ידע פחות או יותר בעל פה 1,500 דפים גמרא. כשהוא נכנס. 
בחנו אותו. ואז אמרו, יפה, יפה. עכשיו אתה, הגיע זמנך להתחיל ללמוד. עכשיו אני מספר את הסיפור הזה, אומנם הוא סיפור, נקרא לזה יחידאי, אבל זה היה מבנה, כן? זה היה מבנה, מה שאמרתי, כמו שאנשים באים ללימודים של פוסט-דוקטורט והלאה. אני לא יודעת, האם הילד שנכנס, שיודע איך קוראים עמוד גמרא כצורתו, כן? בזה אני משוכנע שהוא יודע. אם הוא יודע, האם הוא יודע מה כתוב במסכת בבא קמא או מה שכתוב במסכת יבמות, הוא ודאי יודע. מה הוא צריך לעשות בישיבה? לעשות מה שעושים בכל מוסד ללימודים גבוהים, להשתכלל, להתפתח, מה שקוראים לזה, מה שהם, תסלחו לי על הציטוט מיידיש, שטיין אין לרנן, להתעלות, להתעלות או לעלות בדרגת הלימוד. זו הייתה המטרה. הישיבות הפסיקו מכבר להיות מוסדות כאלה. אלה שנכנסים לישיבות, הם ישיבות שיש להם נאמר רף כניסה סביר. הם לא אותם האנשים, לא מבחינת הידיעות, וגם לא תמיד מבחינת המוטיבציה לשבת כל היום או כל הלילה וללמוד גמרא. זהו צד מאוד מאוד פשוט. שיש בנושא הזה. ואשר על כן, ארון הספרים הוא רק אחד הדברים שיוצאים, יוצאים נפסדים מזה. אחת השאלות, ואני שוב, לא ראיתי את הדברים בכתב, שמעתי אותם בעל פה, שאחד מראשי הישיבות הגדולות אמר שיכול שלדעתו רוב התלמידים בישיבתו, ישיבה גדולה, מפורסמת, יש להם תועלת מעטה בלבד מן השנה, שנתיים, ארבע, חמש שנים שהם לומדים גמרא. ואולי עדיף היה שיעסקו מכל וכל במקצוע ראשי אחר ולא בלימוד הגמרא, שאיננו מביא אותם לאיזשהו קידום משמעותי. עכשיו, זה בן אדם שלמד, אתם מכירים את שמו, ורק היוצא בו, אבל אני רק אומר, זו דוגמה של... הייתי קורא לזה התפכחות, שאדם אחרי שהיה כך וכך שנים ראש ישיבה, מגלה שבעצם אם הוא ראש של ישיבה, זה מוסד אחר לגמרי מאשר הישיבה, הישיבה שהוא חלם עליה. הוא נמצא במקום שאיננו עוד ישיבה בתבנית העתיקה שלה. הרשו לי להביא עוד דוגמה אחת לגבי הקרקטריסטיקה של הישיבות. ייתכן שאני נבער מדעת ואינני יודע את כל העובדות שיש בעולם, אבל זו השערה שמבוססת על כל כמות מסוימת של ידיעות. מתי זורקים תלמיד מישיבה? אני יכול לומר לכם, כאשר התלמיד הזה מתנהג בצורה בלתי מוסרית, בלתי דתית, או באופן שמפריע למרקם החברתי. יכול להיות שיש ישיבה מסודרת מאוד, ילד שלא יבוא לשום שיעור וישב אפילו בחדרו וילמד, יכול להיות שירמזו לו ויאמרו לו לצאת, ילד שיש עליו סיפורים, וכאן זה כבר תלוי בלתי. 
האם הסיפור הוא סומה, השם בשבת, או שהוא מסתובב עם בנות, יזרק מן הישיבה, ועוד חלצה בזה, יש ישיבות שמקבוצות על זה, שהתלמידים לא יעשו סמים. לא כל הישיבות, אבל חלק גדול מן הישיבות. מכל מקום שאני רוצה להגיע לגוף העניין, האם מישהו שמע בשנים האחרונות על בחור טוב שנזרק מישיבה, מישהו פשוט מבחינה אינטלקטואלית, איננו מסוגל לעמוד ברמה של הישיבה? אני לא שמעתי על דבר כזה. לפעמים יכולים להגיד למישהו שאולי... יותר טוב שילך למקום אחר, אבל לזרוק מישהו, להגיד לו, אין מקומך כאן, הוא לא מטרה. הסיבה איננה משום שהישיבות, זאת אומרת, לא אכפת להן, אלא משום שבעצם המגמה, הבסיס של הלימוד הישיבתי, הפך להיות שונה. שוב, אין ניסיון להגיע, להביא את האנשים ללימודים גבוהים, ללמוד, ללמוד כך וכך ברמה כזו וכזו, אלא שהם התחנכו בישיבה. עכשיו אם יש בחור שהוא לא מבריק, או רחוק מלהיות מבריק, לא קרה יפה בזה, שיושב בישיבה, שומר את הסדרים, מתנהג יפה עם הבריות, נוהג ביראת שמיים, אז הוא תלמיד ישיבה להבליא. נכון שהישיבה לא תתפאר בו, אבל הישיבות עכשיו נוהבות במידה מסוימת כמו שוב השינוי שחל בבתי הספר. כשאני הייתי ילד פה בארץ הזו, היה מושג כזה שילד שלא עמד בדרישות הלימודים של הכיתה, היה מה שקוראים לזה משאר כיתה. היו משאירים אותו עוד שנה אחת לשבת ולהשלים את החומר. עכשיו החוק אומר שלא משאירים ילד כיתה. אם ילד לא למשל גמר את כיתה א' ואיננו יודע לקרוא ולכתוב, הוא עולה אוטומטית לכיתה ב', וכך הוא יעלה הלאה עד שהוא יגמור את בית הספר היסודי. ויכול להיות שעדיין לא למד לקרוא ולכתוב, אבל הוא יקבל תעודה שפעם שכתבה יהיה כתוב שהוא גמור את בית הספר היסודי. במידה, זאת אומרת, האם זה בדיוק דומה בישיבות, אינני בטוח, אבל יש משהו דומה לזה. אם מישהו ישב ולמד כמה שנים, ודאי יכתבו שהוא למד כמה שנים. עכשיו, אבא נשווה אותו לבחור שלומד, אפילו באוניברסיטה, אפילו נאמר לומד, נקרא לזה, ספרות עברית ותנ"ך באוניברסיטה, הוא צריך לעבור בחינות. אם הוא נכשל לו בחינות, המושג עולה ויגידו לצאת מבית קטליו, אבל בוודאי המושג יגיד לו שהוא איננו שייך לתוכנית הלימודים, הוא נזרק בעצם החוצה. מדוע? משום שאוניברסיטה עדיין בנויה על הרעיון של יש תוכנית לימודים מסוימת, אני צריך להגיע להישגים מסוימים, ואשר על כן, מי שאיננו מגיע להישגים הללו, הוא נפלט, נפלט החוצה באופן טבעי. זה איננו עניין של רוע לב או טוב לב, אלא של הגדרה של העניין. לכן אמרתי, הישיבות שהפכו מכבר להיות מוסדות חינוכיים, חינוכיים, גם כאשר אינם מצליחים לחנך, אבל עדיין מוסדות חינוכיים, לפעמים בישיבה אפשר לקרוא לישיבות אלו או אחרות מוסדות חינוכיים שכשלו, 
כן? אבל לא, הם עדיין מוסדות חינוכיים, וזוהי מטרתם, לא מטרתם הרשומה, הרשומה, אלא מטרתם בפועל, המבנה של הישיבה הפך להיות למבנה כזה. נכון, ומה שקורה, כיוון שהדבר הזה לא נעשה מודע לגמרי לישיבות ולראשי ישיבות. עדיין רוב רובו של הלימוד בישיבות הוא לימוד של גמרא. כי הייתה תוכנית הלימודים בוולוז'ין, ולכן זו חייבת להיות גם תוכנית הלימודים עכשיו. בוולוז'ין לא למדו חומש, למרות שנאמר הנציב מוולוז'ין כתב על העניין הזה. בוולוז'ין לא למדו גם, בסופו של דבר בוולוז'ין לא למדו גם רמב"ם. כנושא לימוד, ולא למדו גם שולחן ערוך כנושא לימוד, כן? זה לא היה, הבעיה של המוסד לא הייתה להביא, להביא אנשים שיקבלו שמיכה, שמיכה להוראה. אם קרצו הנושא הזה, כלומר בזמנם הפרטי או כמתנדבים, אבל זה לא היה חלק מה, מהעניין, כי, כמו שאמרתי, הישיבה הייתה מוגדרת. עכשיו, הישיבה היא עדיין, עדיין נמצאת באווירה, נאמר ככה, הישיבה יושבת, יושבת אולי במדינת ישראל. ברוחה היא חיה במזרח אירופה לפני 150 שנה, כן? ויש פה מין מצב כזה של, הייתי אומר, חיים כפולים שאפשר היה לנתח אותם. זה לא, לא עיסוקי ו... אין עיסוקי בניתוחים פסיכולוגיים, אז אין ניתוח פסיכולוגי בכלל לא רע להגדיר איך מבין ראש הישיבה או הרם בישיבה, איך הוא מבין את תפקידו באותו מעבר מעניין בין המציאות, כשהוא פוגש אותה בכל יום, לבין איזשהו חלום שעדיין כבר יכול נמצא בעולם. זה אגב, זה נמצא במידה מסוימת, לא, לא, לא הרבה פחות מזה, גם במוסדות שאינם ישיבות גבוהות, אלא במידה רבה הוא, הוא נמצא, פחות או יותר, גם במקומות של מה שקוראים לזה ישיבות תיכוניות. לימוד הגמרא עדיין מהווה חלק גדול. בין כאשר התלמידים רוצים ללמוד גמרא וגם כאשר התלמידים במפורש יש על זה כמות מסוימת של אינפורמציה של משאלים בין תלמידים, תלמידים כאשר התלמידים מגלים דעתם שזה המקצוע הפחות סימפטי עבורם בבית הספר שהם לומדים בו אבל עדיין הרם במה שקוראים לזה בבית ספר, בישיבה תיכונית, עדיין לפעמים נמצא במחצית עולם של חלום, עולם של חלום של כביכול הוא יושב שם באיזה ישיבה במקום רחוק והוא עכשיו הוא עכשיו אם הוא היה יכול היה מנסה לחדש חידושים גדולים לבפני התלמידים שיושבים ורוצים לדעת האם באמת הוא הסביר, הוא הסביר יפה את הגמרא לא רק על מה שנשאר בדיבור שלך על חפצה, כן, שזה, אבל 
עוד כל מיני נושאים, נושאים. האם הוא יכול רק, לא רק להסביר את ההבדל שזה, התלמידים כמובן צמאים לדעת, האם הרשב"א והריטב"א חלוקים או לא חלוקים, האם, האם רב חיים, רב חיים ורב שמעון סקופ, יש להם השקפה אחת או לא השקפה אחת, וזהו הדבר ש, שכמובן עומד בראש ועייניהם של התלמידים. המורה, גם בישיבה תיכונית, לפעמים גם בישיבה הגדולה, הוא יודע בצד מסוים של המוח שזה לא בדיוק המצב, אבל בצד השני הוא עדיין ממשיך, כי אם זה היה כך. עכשיו, מכאן כמובן נובעים כל מיני דברים אחרים. העניין הזה שאחד מאלף נכנס ללמוד מקרא, ואחד ממאה מתחיל ללמוד גמרא, שזה הרבה הפרופורציה ש- שמופיעה בגמרא בעצמה. היא לא הבסיס של השינוי. הבסיס של השינוי הוא שזה לא רק הבעיה של המספרים שגדלו. המספרים גדלים, לשמחת כל הנוגעים בדבר, המספרים גדלים משום שאני מניח ואני מסביר את זה גם לתלמידים שלי, אני מסביר להם, יש חוב, יש צורך לבחור, ובימינו גם לבחורות, לבחור, לקבל השכלה יהודית יותר טובה, שהיא מעבר לדרגת בית הספר, כדי שהוא יוכל להתמודד עם הבעיות שבאות עליו. בתוך המציאות של, של, של העולם שהוא הולך לפגוש אותה. ולכן, יפה שבאים יותר, שבאים יותר, ומתחנכים במידה רבה, הייתי אומר שלמרות כל הכישלונות והבעיות, עדיין הישיבות הן מוסדות עם אחוז גבוה מאוד של הצלחה חינוכית. האם הישיבות מוציאות מתוכן את הזיר בדון? זאתי שאלה אחרת לגמרי, אבל אחד מקרוביי שהיה, לצערו, הוא היה משגיח בין השאר בישיבת חכמי לובלין, הוא התנגד כל ימיו לישיבות כישיבות. זו הייתה הגישה של יהודי פולין עד זמן מסוים. פולין וגליציה שהתנגדו לישיבות מכל מיני בחינות, ואחת הבחינות הוא טען, הישיבות מגדלות, הישיבות, הוא דיבר אז על, על וולוז'ין או על פולנבש, הישיבות מגדלות בינוניות. הענקים הגדולים צומחים לבד. עכשיו, זו הייתה נקודה. ו, ולכן כרגע, האם יוצא אחד מאלף? יכול להיות שהוא יוצא, ואז הוא יוצא במידה רבה. במידה רבה, לא בגלל הישיבה, אלא הייתי אומר, למרות היותו תלמיד ישיבה, למרות זאת, הוא נהיה אדם גדול. אני לא רוצה, הייתי יכול לעשות רשימה, וזה לא הנושא שלי כרגע, ותעברו על כמה מן השמות של האנשים הבולטים, האנשים הבולטים שהיו בדור, בדור שלנו לפני כמה שנים, שהיו בדור שלנו, גדולי ישראל, שהוסכם עליהם, אולי 
עם כל חילוקי הדעות שביניהם, אבל הוסכם עליהם שהם גדולי ישראל, נסו לבדוק כמה מהם היו אנשים שהיו חניכי ישיבות בכלל. זה דבר, הוא מתאים, הפרופורציה היא כל כך מתאימה בעניין הזה. אני יכול, אני לא רוצה כאן לעסוק בזה, זה שוב לא ענייני. האם תסתכלו על השם, תעשו רשימה חיימית של האנשים, היא תהיה מדהימה מבחינה זו. היא אומרת משהו, הכל פעמים דורסיני, אבל לא, לא זאת, לדעתי זאת, לא זאת הנקודה, אלא הנקודה הייתה המעבר שיש בתוך הדברים, המעבר שיש לישיבות, כמו שאמרתי, ממוסדות חינוך, ממוסדות לימוד גבוהים לגמרא, למוסדות של חינוך יהודי ברמה נקרא לזה ברמה של מבוגרים, זה משהו אחר לגמרי. לכן, אם יש מקום להעיר על כך, הייתי אומר שהמקום הוא, מדוע אנשים לומדים בישיבות באופן רשמי גם דברים שאינם גמרא? קודם כל, בשום זה היה דבר שאפשר היה להניח אותו, שפרוני הוא תלמיד חכם ברבנן והמערץ דאורייתא. זה בהחלט היה ייתכן שיהיה אדם ששואלים אותו לפעמים איפה נמצא פסוך מסוים, אז הוא יגיד בדף ל"ד במסכת בבא בתרא. עכשיו זאת לא הבעיה. זאת לא, לא זה, לא זו ה... נקרא לזה נקודת המוקד של האנשים, אבל אנשים רוצים ללמוד גם תנ"ך, גם דברים אחרים, הישיבות במידה מסוימת מאפשרות את זה, ייתכן שאולי הישיבות עדיין לא מודעות לזה שלגבי כמות גדולה מאוד של התלמידים, אם היו מקדישים נאמר זמן גדול יותר ללמוד ספרי הלכה בסיסיים, או היו מקדישים יותר זמן ללמוד, נקרא לזה, מדרש רבה, במקום ללמוד, נאמר, מסכת יבבות, יכול להיות שעבור התלמידים זה היה, זאת אומרת שאתה, אני לא מדבר על הקושי, זאת לא בעיה של קושי. קושי או קלות של הלימוד, זו בעיה של עניין. האם אני מעוניין באמת להיות, מה שקוראים לזה, לעלות ולהיעשות גולים? כי גם בישיבות שבהן זוהי מבחינה מסוימת, שוב, באופן רשמי, אני מנסה לבנות גדולים. אני לא בונה את הגדולים, אני בונה אנשים עם קצת יותר השכלה, עם קצת יותר ידיעות, עם קצת קצת יותר שפשוט, לא רק, לא רק בגלל המספרים, אלא בגלל, כמו שאמרתי, השאיפות הגדולות שיש, שיש בכל, בכל, ה, בכל העניין הזה.
חוץ מזה, דעתי נוחה מאוד מן העניין, גם לגופו, וגם, גם, גם לגופו, גם לגופה של הישיבה, שזה, שזה רווח כפול, שזה כמו, זה, זה כל דבר שהוא מועיל לגופו ולגופה, הוא בוודאי, הוא בוודאי מועיל. אם כן, ודאי, יש, אה, אה, כי אני חושב שזה, שזו תוספת, תוספת ראויה, שכאמור, הישיבות לא. גם כשהתחילו ישיבות המוסר הראשונות בליטא המתנגדת, הם התחילו מתוך הנחה שהייתה, היא נמצאת בכתבים ובדיבורים של רבי ישראל סלנטר וקודמיו ובוודאי ממשיכיו, שעל בעיה נוספת, שבתוך לפחות בתוך הזמנים שלנו, שהם זמנים עם, הייתי אומר, אווירה אידיאולוגית הרבה יותר חזקה. לימוד הגמרא בעצמו, של עצמו, כנושא יחיד, בלי שום ניסיון להתייחס לא לבעיות אידיאולוגיות ולא לבעיות אמוציונליות, שזה שוב, זה לא חלוקה שלמה, אבל במידה מסוימת, במקומות שלמדו חסידות, במידה שלמדו, כי ברוב הישיבות החסידיות לא לומדים חסידות, כן? זה לא, לא נושא לימודים. בישיבת, בישיבת, שפת, בישיבת שפת אמת, חוששתי שלא עוסקים אין שעות מוקדשות לחסידות, לישיבה של חסידי גור, ועוד אם במידה מסוימת כדי למלא איזה מבנה אידיאולוגי, ישיבות המוסר אמורות לעסוק במוסר כדי למלא משהו אמוציונלי. מה יהיה אם בן אדם יודע את כל הש"ס כולו, או כמו שסיפרו, על איזה בחור ישיבה שהלך לאחד מגדולי הדור ושאל אותו, הוא שואל אותו, מה למדת? אז הוא אומר, למדתי את כל הש"ס. אז הוא שואל אותו, השואל, ומה לימד אותך הש"ס? זה היה שהיו אנשים שיכלו ללמוד את כל הש"ס, ולא למדו ממנו כמעט שום דבר. ולכן, כל המוסד הזה של המוסר ושל ישיבות המוסר היה כדי לבנות מסקנות הלכתיות, אבל מסקנות... אמוציונליות וחברתיות מתוך הלימוד הזה, משום שהורגש צורך לבנות את התבנית הזאת. זאת לא תבנית חדשה, אבל העובדה שזה עכשיו נעשה, שהתירו דרושים את הדבר הזה, הוא משום שכאמור, לאמיתו של דבר, תלמידי ישיבות כשלעצמם, הם הם יכולים לוותר בקלות על עוד שלושה, שלושה דפי גמרא. הם לא ירגישו את המחסור הנורא שלא הספיק ללמוד את המסכת. כידוע לכם, לאלה שיודעים, בדרך כלל לא לומדים מסכת, לא בזמן.
הזמן בדרך כלל יאכלו בשנה, אז ממילא סילוק משנה אם הוא הגיע דף ז' או הדף י"ג, זה לא כל כך קובע את חלוקת הדברים. אבל השיבוץ במידה מסוימת, ולכן אמרתי שזה לא רק תחושה, זו תחושה אמיתית. אנשים הולכים לישיבה על מנת לקבל גם מה שבלשון הסידור הוא דברים הנוגעים לנשמה. אנשים מחפשים את הדבר הזה בצורה כזו או בצורה אחרת. ויש כאן השאלה על במי הישיבה, הישיבה תעשה, או במי הישיבה, מה יקרה בישיבה, זה דבר לגמרי אחר. עכשיו, האם הישיבות של הבנות, ויש עכשיו כמה וכמה ישיבות, אני חושב שיש פה לא, לא רק ליד השולחן למעלה, אלא גם למטה, אנשים שמעורבים בין בצורת, בין כפועלים, בין כנפעלים ממה שהייתי קורא לזה הישיבות של, של הבנות. הן דמויות מאותו צורך עצמו, אותו דבר שהצמיח לומר את בית יעקב מצד אחד, הוא הצורך שצמח. אינני יכול לחיות בית חברה כמו שלנו רק על הלימודים והחינוך שאני מקבל בבית, גם בית אני זקוק כאדם לעצמו. ולסביבתו, אני זקוק לחינוך בדרגה גבוהה יותר, לחינוך יהודי בדרגה גבוהה יותר, ולכן נוצר, נוצר הצורך. עם כל, אני עכשיו אינני מדבר על, ה, על, ה, על, ה, על העובדה הזו שפה ושם יש כמה ישיבות של בנות שעומדות להתחיל לגדל זקנים, אבל זה לא, זה לא, לא, לא באופן פרקטי, באופן מטאפורי, כן, אבל אני רק, אני רק אומר שלא זאת הנקודה, אם מותר להגיד, ולא, זה הפעם אני, אני צריך להודיע לקהל, יש פה כמה, יש פה לפחות יהודי אחד מאנגליה ועוד כאלה, צריכים להזכיר שאני הולך לספר בריחה. אחרת אני אזכיר לציטוט שאמרתי את זה. יש בעיה אחת בזה שמלמדים את הבנות גמרא. והבעיה הכי חמורה היא לא מצד זה שמלמדת בתו תורה מלמדת זאת. הייתי אומר שבימינו הבת לומדת כל כך הרבה תפלות בכל המסגרות ובחוץ למסגרות שהיא לא זקוקה לגמרא כדי ללמד אותה תפלות. היא יכולה לפתוח כל עיתון או כל, כל תוכנית רדיו או טלוויזיה ולקבל את כל התפלות שהיא תזדקק לה בחיים. ובאמת היא לא נזקקת לחפש את זה בין השורות בגמרא. אמרתי, אם מותר להגיד, יש בעיה אחת שהבנות שלומדות גמרא יכולות לגרום לקלקול שלום בית. והסיבה היא פשוטה, פעם היה בחור הולך לכהלת, והיו שם לומד, אשתו, שאף אחד לא ראתה גמרא, ידעה שבעלה עוסק בדברים של בעלה, שהם לא בהשגה שלה, שהם דברים שרק גבר יכול לפתוח אותם. 
והייתה מלאה הערצה, למד שיושב ועוסק בסודותיו של עולמו. עכשיו זה מסוכן, ומשבל חוזר מהבית, חוזר הביתה, ואשתו שואלת אותו, מה במה עסקתם היום? הוא יאמר נניח שעסקו היום במסכת שבת, ואני אשאל אותו באיזה דף. והוא יגיד לי שהוא לא זוכר בדיוק. ואני אשאל אותו, האם יש שם מחלוקת בין רש"י ותוספות בנושא הזה? ואז הוא יצא באוזניו מקוטפות. אז הוא יכול לגרום לקלקול בשלום בית. וזוהי הבעיה, בעיה חמורה שיש בישיבות של הבנות של אותו גמרא. אבל חזרה לאותו עניין. הצורך בלימוד, בלימוד גבוה יותר, שהוא צורך של חברה שהיא, לדעתי כל החברות, אין, זה שוב, כאן זה הצהרה, חשוב לי לומר, אני לא יכול, לא רוצה כעת לגונן עליה או לדבר עליה, אבל במידה מסוימת. אני חושב שאי אפשר לבנות גטו שיחסום את המעבר של אידאות מחוץ לגטו אל תוך הגטו. ואתם חושבים שזה פשוט, אין לנו דרך שאפשר לבנות חומה אטומה להשפעות זרות. ולכן, בעל כוחי, או ברצוני או שלא ברצוני, אני עומד בפני הבעיה הזו של כיצד אני מתמודד עם כל העולם הזר, לפעמים העולם העוין, ואם אינני מסגל לעצמי כוחות, ידיעות, אפשרויות להתמודדות הזו, הרי אני מוצא את עצמי מפגם פגוע כמו שבמובן מסוים, במידה מסוימת, מסוימת, חיינו, זאת אומרת, המבנה החברתי-דתי של החברה הנוכחית, הוא תולדה של חוסר היכולת לעמוד בעיקר בפני ההשפעות הרוחניות הזרות. אנחנו יכולים לעשות גטו שיחסום מהגויים בגופם לעבור דרך חומותיו. אין לנו דרך לעשות גטו שרוחם לא תחדור דרך החלונות הסדקים, אפילו גם כשאין חלונות. עכשיו, ולכן, הצורך הזה, הצורך הזה גדול מאוד, והוא שייך לאותם הדברים. עכשיו, בתוך הדיון הזה, ואני לא בטוח שזה בדיוק המקום לדיין בו, האם... לימוד הגמרא עדיין צריך להיות בישיבות של עכשיו. יכול להיות שאולי גם כעת היה מן הראוי לעשות מקומות אחרים. אולי לא יקראו להם ישיבות, יקראו להם מוסדות ללימוד תלמוד. והמוסדות הללו, המוסדות הללו יהיו, נאמר, מוקדשים לאלה שבדיוק הם נמצאים באותה מדרגה, אנשים שמתים ללמוד את המקצוע כמקצוע, כי 
כי מסיבות, מסיבות דתיות ומסיבות אחרות. עכשיו בשביל האחרים, אני צריך לכם מסגרות, אני צריך לכם מסגרות. כמה הלכה לומדים בישיבה רגילה? בדרך כלל לא מספיק. לא מספיק כדי שמי שבוגר יהיה מספיק תלמיד חכם כדי לדון, לא כך ברמה מקצועית להורות לאחרים, אבל לדון, להיות להורות לבני הבית שלו על מה שצריך לעשות. כמה לומדים בעניינים שמאחורי שאר מקצועות התורה, בסופו של דבר התורה כוללת בתוכה הרבה מאוד מקצועות מדקדוק ומשורה שאינם נלמדים בשום מקום, עד לתורת המסתר, ובאיזה מקומות, באיזה ישיבות לומדים את הספר עקידת יצחק. אין להם מקום, אין ספר, אין מקום בספר הזה. עכשיו אין לו מקום, לא בספרייה הפרטית, לא בספרייה הכללית. עכשיו כל אלה הם בהחלט מאמינים את השאלה, האם יש מקום לאותה תבנית? כי כמו שאמרתי, המוסד הוא כבר לא אותו מוסד שהיה. אני חייב לזכור שיש לפנינו מוסד לימודי ממין, מוסד חינוכי ממין אחר, והמוסד החינוכי הזה הוא דורש דברים נוספים. עכשיו תרשי לי רק להעיר על שתי נקודות שנשארו פה. הבעיה בין מה שקוראים לזה הלימוד האקדמי והלימוד הישיבתי לגבי גמרא. אינני יודע אם יש בכלל קו חציצה. אני שוב רוצה לומר פה מאמר, אני יכול להגן עליו אם אני אצטרך. כשאני לומד תנ״ך, יש לי עניין של, אני יכול לומר ללמד תנ״ך וללמד גם אפיקורסות. בלימוד גמרא, למעשה, בלימוד, אני עכשיו בלימוד, לא בהבעת דעות מה אמרו החכמים, בלימוד גמרא, בלימוד כשיטת לימוד, אי אפשר לעשות אפיקורסות. אם תרשו לי, הייתי אומר את זה באופן קיצוני, את כל האפיקורסות שאפשר להגיד על הגמרא, כבר יש, כבר אפשר למצוא בתוספות. אין שום דבר חדש, לא מה שקוראים לזה ביקורת גבוהה. כלומר, על הבעיה הזו, איך נערכו הטקסטים, מי ערך את הטקסטים, שאני, שאני יכול למצוא בתוספות, לא במסתר, איך שלוקחים טקסטים, איך שלוקחים, איך שאני יכול למצוא תוספות או ראשונים, שאומרים לי, נו, הדברים הראשונים במסכת זו וזו, הם לא שלה, הם לא מהגמרא, הם תוספות של רב יהודה הגאון. מה אני יכול להוסיף הפרופסור באוניברסיטה לדברים הללו, שבאמת, אני לא מדבר על ביקורת טקסטים, על ביקורת של גרסאות, על ביקורת של פרומים. אז מבחינה זו, העניין הזה שזה נקרא באוניברסיטה, זה תלוי. כשהיו באוניברסיטה תלמידי חכמים, אז האוניברסיטה לפחות יצרה דברים חשובים. כשבאים באוניברסיטה אנשים שקיבלו את תורתם רק לאוניברסיטה, אז התוצאות הן לא מרשימות. אם מותר להוסיף עוד תוספת, אני מקווה שיש פה מישהו שיוכל להתגונן על האוניברסיטה, שיטות הלימוד הבסיסיות של האוניברסיטה, אוניברסיטאות, 
בלימוד את הלימוד, הן מפחידות בדבר אחד, שהן מפגרות בערך, הן כמעט עומדות באותה דרגה שלימוד המקרא היה בו לפני מאה שנה. אותן הבעיות שהעסיקו את, את אלה שעסקו במקרא לפני מאה שנה, הן אלה שמעסיקים אלה שעוסקים בתלמוד. עכשיו, מי שעוסק במקרא כעת, הוא עוסק בשורה עצומה של שאלות, שביקורת הטקסטים או הניתוח למקורות שהוא נעשה עדיין באוניברסיטאות. את יודעת, מי, מי אכפת לו כל העניין הזה ששני הדפים שמסכת זו, שחלק מסוים ממסכת זו, הוא נערך בקיסריה ולא בטבריה. זה נורא חשוב. אבל זה לא נושא, זה לא הבעיה המרתקת. אני עוסק בבעיות ברצועות, כמו שאפילו מנסים ללמוד מקרא כעת ברמות גבוהות, בבעיות הרבה יותר מהותיות שעוסקות בנושא הזה. אז זו בעיה שלא של החציצה בין הלימודי האוניברסיטאי ללימודי ישיבתי, אלא הייתי אומר, הלימודי האוניברסיטאי בתחום הזה יכול להיות שצריך קצת לעשות איזה שדרוג לדרגות של לימוד שיהיו נאמר גבוהות יותר. כאשר פעם היו חשבו שהוצאה של טקסט עם אפרט מדעי, חילופי נוסחאות וגרסאות, הוא דבר של האוניברסיטה. של דיון במקורות, של דיון במהותם של מחברים. תראו, הספרים הללו יוצאים כל כך הרבה, שהם כבר לא מעוררים איזושהי תמיהה בתוך העולם שזה נעשה. איך שבוודאי העולמות האלה מטשטשים, האוניברסיטה עדיין יש לה מקום להתגדר בו, אבל היא עדיין איננה מתגדרת בו בציבור. זה דבר עכשיו, יש פה אולי רק... עניין אחד, שהוא לא קשור לדעתי לדמוקרטיזציה של התלמוד. עבודות, כמו שלי, כמו של אחרים, שנעשו לעשות את לימוד התלמוד לכאורה פשוט יותר, לפחות הם יכלו לומר על כוונותיי, שהן במידה מסוימת קיימות ועומדות. זה שאנשים חושבים שסדר כמו שלי הוא נועד כדי לטול מהאנשים את ההנאה או את, מה, את השכר שיש להם לעתיד לבוא של עמלה של תורה, פשוט אינם מבינים על מה הם מדברים. מסיבה מאוד פשוטה. אנשים חושבים, בגלל, וזה לא תוספת של, של תורה שבאה לעולם, זה תוספת של המרצות שבאה לעולם. אנשים חושבים כעת שמה זה עמלה של תורה, שאני יכול לקחת טקסט בשפה נורא קשה, ארמית, שהיא אגב 
הארון החסרונים של הישיבה השתנה במידה רבה, ומשום שהישיבות שלו אינן הישיבות העתיקות. הישיבות הפכו להיות למוסדות חדשים. האם ארון החסרונים השתנה מספיק כדי לספק את הצרכים של, של הישיבות בזמן הזה? זוהי הבעיה שהעליתי. זאת אומרת, אני לא העליתי את השאלה מדוע מותר להכניס ספר טניה בתוך ישיבת מונדבש. זאת לא הבעיה שלי. הבעיה שלי מדוע לא מחייבים להכניס את הספר הזה. כן, זו שאלה, ולשאלה הזו אין לי תשובה טובה עדיין. זה אני שואל למרנן ולמרנן, אולי תכף לי.